0: Szervusztok, kedves látszotérhallgatók, ez itt a Górcső, benne pedig a mikrofonnál Orsi. És
1: nyílzök. Na hát ugye arról volt szó, hogy egy kicsit utána járunk a Városháza jelenlegi épületének és környezetének a történetével kapcsolatos dolgoknak. És hát ugye a kezdetek kezdete talán valamikor a 17. század vége felé tehető, amikor is ugye, hogy pici előképet adjunk, vagy tágabb nézetet adjunk a dolognak, ugye rengeteg háború meg egy év Európában. Ugye a 30 éves háború vége... Török háború. Török háborúk Magyarországon, tehát rengeteg ilyen csatározások voltak, ahol hatalmas hadseregek estek egymásnak, és természetesen ugye voltak túlélők, akik sebesültként, hát hazatértek a csaták után, és elég komoly társadalmi problémát jelentett. Ennek a hátfélig meddig megnyomorított, rokkant hadseregmaradékoknak úgymond a elhelyezése és a társadalomba illesztése, és hát többek között Franciaországban is ilyen gondok voltak, és akkor építettek egy ilyen nagyon nagy méretű invalidus házat, ami Párizsnak mai napig is az egyik és hát miután mindenki őket másolta annak idején ilyen birodalmi, meg egyéb ambíciók terén, hát, hogyhogy hogy nem nálunk is felvetődött ez a uh, invalidus házépítési terv.
0: Még és itt arra gondoljatok, hogy itt ezrek-tízezrekről van, van szó, hiszen nagy létszámú katonaságot tartott fönn a monarchia is. És hát valamilyen módon gondoskodni kellett a nyugállományba vonult, megsérült, és már képtelenné vált katonaságnak az elhelyezésére, hiszen nem értettek semmi máshoz, csak a katonáskodáshoz ezek az emberek.
1: Ráadásul ugye hát azért lássuk be valószínűleg erőszakhoz szokott, fosztogatáshoz szokott, viszonylag öntörvényű emberekről van szó, akik azért ha csak úgy szabadjára vannak engedve a társadalomba, akkor több problémát okoznak, mintha mond. Egyben, Igen. másrészt meg ott volt az is, hogy egyfajta hát szolgáltuk a királyt, uh-huh. akkor most a király gondoskodjon arról, hogy mi van velük.
0: Igen, de egy közintézményben történet csoportosítást viszont jól tűrő emberekről van szó, hiszen mindig is azt szokták meg, hogy egy kaszárnyában élnek, amikor éppen nem a harctéren
1: vonulnak és csatáznak. Na szóval a lényeg az, hogy a, ennek a helyzetnek a megoldása érdekében a hatodik Károly, aki Magyarországon harmadik Károly néven uralkodott, a udvari aditanácsra megvitatta ezt a kérdést, és egy invalidus ház építése mellett döntött, amely hát befogadja ezt a sok rokkant katonát, és amennyiben van, gondolom, a családjaikat is, mert ilyen kitételek is vannak a.
0: És mikor volt különböző ez?
1: Különböző időszakban. Maga, maga ez a történet ez 1716-ban uh-huh, kezdődött. kezdődött igen. És hát ekkor ugye a Pesten építendő épület telkének egy olyan város telket néztek ki, ami gyakorlatilag a városfal tövében, ugye a keleti városfalnak a tövében található.
0: Igen, ez a városfal észak-keleti. Hát igen, egy volt kicsit, kicsit északébb,
1: igen. Most itt eredetileg 2000 férőhelyese tervezték ezt az intézményt, tehát 2000 invalidust azaz az katonát szerettek volna itt elszállásolni. És először ez a hölbling János budai építőmester bízták meg ezzel a feladattal.
0: Ezt a fortunától, de Práti nevű kamarai mérnököt tervezze
1: meg. És hát az építkezés mindenféle telekviták, meg egyebek után 1716-ban kezdődhetett meg.
0: Gondolom telekeket kellett összevonni, hiszen egy hatalmas területről van szó, tehát ez a városszövetben ma, ma is jelentős, lényegű Lényeg, telek, ez nem állt rendelkezésre
1: Lényeg az, hogy ezt el is kezdték építeni, de 1722 és 1727 között a munkálatok egy picit megálltak, mert átmeneti pénzhiány volt fenn, gondolom, ami újabb háborúba kezdett a kedves uralkodó, és hát a, mint tudjuk a háború, az három dolog kell, ugye a pénz, a pénz, meg a pénz.
0: Igen. Azt 1727-ben felvette a fonalat az építkezésben a Martinelli nevű, Anton Erhard Martinelli nevű építőmester. Mester.
1: És hát ő újult erővel belevetette magát ebbe a feladatba, és hát rögtön egy kicsit elte is mai stílusban fogalmazva ezt az egészet, úgyhogy 1728-ban már 4000 főt szeretett volna befogadni ebbe az épületbe. És miután ő neki volt Némi Császári királyi hátszele,
0: uh-huh.
1: ezért rohamos ütemben be is indult az építkezés. Kik támogatták például?
0: Mária Terézia, ugye az uralkodó? Akadó,
1: ugye Szavoyai. a Szavoyai,
0: aki akkor a haditanásnak valami... Elnöke Komod. volt, vagy nem vezetője. És már ugye volt
1: egy komplet adásunk az ő uh-huh. kastélykájáról, és még hát gondolom számos egyéb ilyen Habsburg fő nemes. Uh-huh. Lényeg az, hogy 1729-ben már 300 ember itt el volt szállásolva, 35-re a templom és a fő homlokzat is elkészült. Ugye ez az a oldala ennek az épületnek, ami most a Város.
0: Városháza
1: utcának a szűkös teréről látszik, de akkoriban előtte még nem volt semmi. majd hogy nem, tehát szépen impozánsan látszódhatott ez a nagy homlokzat. Most ugye sokat nem tudunk csinálni, csak az utca túl álló nyakunkat fölnézni rá.
0: Igen, tehát egy teret nem hagytak előtte, úgymond, amiért hát most komoly hibának számít.
1: Ráépült a város, igen. Na most ö, haladtak, haladtak, de 1741-re az építkezés odáig fajult, hogy elérte a városfalakat. És hát ugye itt az lett volna Martinellinek a nagy terve, hogy hát elbontják a városfalat, aztán építik tovább. Csak, az épületet. Csak hát ebbe ugye a, a Pesti Városi Tanács az keresztbe feküdt.
0: Igen, mert ez volt a közben eltelt 20 év nagyjából, és... Azt mondták, hogy az gondolom egy új városi tanács, az már nem adott rá engedélyt. Hát hogy a meg
1: szerintem ebbe lehetett egyfajta ilyen kicsit kurucos írtus is, mert ugye elfelejtsük el, hogy akkor feltétlenül a Habsburgot nem annyira pártolták. Adott esetben egy ilyen városban ezek azért valahol önálló városi tanácsok voltak, tehát egyfajta önkormányzatiság mégiscsak létezett ebben a Uh-huh. korszakban, tehát ha városi tanács keresztbe ment a királynak, akkor keresztbe ment a királynak.
0: Uh-huh. Közben pedig Martinelli is elhunyt, és így az építkezés végül is irányítás nélkül maradt,
1: és, és, és abba is maradt, ezért, hogyha megnézzük ugye az épületet felülről egy ilyen felülnézeti térképbe, akkor ugye Martinelli egy ilyen négyzet alapú valamit képzelt el, ami ketté van osztva még ugye a középen, a tengelyek, mentén. tengelyek mentén, hát ebből egy ilyen csonka valami született meg, aminek olyan furcsán van vége, és azért van ilyen furcsán vége, mert pont ott volt a korabeli fal.
0: Igen. És hát milyen volt ez az invalidus
1: ház? Hát ez az invalidus ház, ez egy igen érdekes, majdhogy nem város, a városban kategóriájú történet volt, ugyanis a Fénykorában úgymond a négy hektárnyi területén 2500 ember élt, volt saját pénze, de önálló iskola is volt itt bent, feltételezem egyébként az invalidus házban nem a közkatonákat ápolgatták nagy évvel, hanem a tiszteket, tehát a tiszteknél azért élnek lehettek családtagok, megadott esetben gyerekek, úgyhogy valóban szükség lehetett ilyenre, volt saját péksége, mészárszéke, kórháza, temploma, tehát ugye egy kisebb ilyen város Városka volt a városban. Most 1765-től megint kisebb változás történik, mert akkor Franz Anton Hillebrandt kamarai építész lett az épület átalakításának a megbizotja vagy irányítója, Az ő nevéhez többek között a templom és környékének rendezése, tehát ő tervezte a oltár környékét, az orgonát, és a város falon kívül elhelyeztek egy ilyen kis U-alakú épületet, amiben a tébojda volt, hát gondolom a fronton már akkoriban is sikeresen megzavarodtak néhányan. Igen. Tehát igény az volt rá traumatikus szindrómába szenvedő, csak akkor még nem így hívták. Hát figyelj, akkoriban már azért volt tüzérség. Tehát akkor már egy csata nem csak abból át, hogy fogtuk a kardot azt a másiknak uh-huh. estünk, aki legfélebb pajzsal, meg lándzsával védett, hanem akkor ott már lőttek közéjük, már kisebb rakéták is voltak egyébként ebben a korszakban. Tehát azért elég traumatikus háborúkat vívhattak szerintem ebben az időszakban.
0: Egyébként <gül> maradtak fenn nagyon szép részkarcok, a Martinelli féle tervről,
1: Hát majd egyet-kettőt megpróbálunk
0: bepapolgatni
1: meg galériába.
0: Ez a Salomon Kleiner nevű részmetsző mester készített egy ilyen nyolc
1: részes sorozatot. Még a Martinelli féletervekről. Amik nem valósultak meg teljes egészében. És azokkal részben. házalt úgymond, gondolom pénzgyűjtési, meg egyéb céllal. Uh-huh. És nagyon el voltak ragadtatva, és mondták, hogy a bécsi palotáknál szebbek a tervek. Meg. Hát
0: hogyha ez így valóban megépült kapott. volna a díszeivel együtt, a barokkos díszeivel együtt, akkor lehet, hogy tényleg egy impozánsabb épületről lenne szó, de
1: mondjuk a főhomlokzaton kívül nem igazán mutat. Te bizonyos mutatóiban nagyobb, mint értékeket. a parlament egyébként. Tehát ráadásul Budapest legnagyobb épületének számít. Bizony, még mai napig is. Pedig ugye a parlament kicsi. És az ember azt gondolná, hogy az uh-huh. a legnagyobb, de érdekes módon nem.
0: Szóval jött második József 1783-ban.
1: Hát igen, ugyanis addigra már olyan hogy túl zsúfolt lett ez a épület, gondolom pont abból kifolyólag, hogy nem lehetett befejezni, hogy a második József úgy gondolt, hogy az invalidusokat költöztessék át szombatra, és Hildebrandtot pedig megbízta azzal, hogy akkor ezt innentől kezdve nem mint invalidusház tervezze tovább, hanem legyen belőle kaszárnya.
0: Mert arra nagyobb szükség volt, tényleg.
1: Hát figyelj, a katonának is lakni kell valahol,
0: Uh-huh. És innentől kezdve száz éven keresztül ez a úgynevezett Károly kaszárnya lett.
1: Ak, mit gondolom, a harmadik Károlyról Károly sodott adott
0: el? Mert ő volt csak a értelmi szerzője ennek az épületnek, még korában.
1: Na most az a lényeg, hogy Hildebrandt vezetésével 1784-ben már is kezdték ezt a átalakítást, hogy akkor kaszárnyává változó, hát kezdték azzal, hogy a templomot az gyakorlatilag megfosztották a szentségétől, szerepétől, és
0: ezt úgy hívják, hogy ex szekráták. <laughs> hát... ezt a szót kerestem, nagyon. <laughs> Tehát nem kasztrálták, hanem szekráták.
1: Szekrájuk magunkat
0: tovább. Szekráták, igen.
1: Szóval a lényeg az, hogy hát úgy is mondhatnánk ilyen kicsit furcsa módon, hogy megszentségtelenítették,
0: uh-huh.
1: mert hogy három része felosztották úgymond ezt a kis templomocskát, és a gránátosoknak az elhelyezésére használták innentől kezdve, ugye az előbb emlegetett. Gránátos utca. Ezért, ezért is kapta az, az utcafront annak idején a gránátos utca nevet, ami most az a Városház utca, uh-huh. tehát a főhomlokzat felüli oldalát. Most 1780-as években a környező utcákat átrendezték, szabályozták, és akkor újabb kapukat nyitottak a városfalon kívülre is, tehát ott a falat gondolom uh-huh. akkor ki.
0: Hát terjeszkedett a város
1: egy kicsit, igen. Kilukasztották a városfalat, aztán lehetett ott kibejárkálni. Elbontani, még
0: mindig nem bontották el, ezt majd egy kicsit hát később.
1: Hát nagy munka, annyit követott, meg egyébként onnan elbontani, főrakni se volt kevés. Lényeg az, hogy folyamatosan alakították ezt a kasárnyát, és ekkor épült ki a Károly körúti szárny is, 1870 körül. És 1899-ben újabb funkcióváltás történt népület sorsában. Ugyanis a budapesti... Budapesti? Nem budapesti, akkor még nem Budapest akkor volt. Tehát a, hát, ö, a
0: várjál, de... Hm? Mert ugye 1873 Pest-Buda-Uda egyesülésen, Igen. tehát jól
1: mondtad. Jól mondtam, tehát hogy a fővárosi adminisztráció addigra annyira földuzzadt pont ettől az egyesüléstől, meg egyébként, hogy nyilván akkor igényelte a bürokráciát. Hiszen minél jobban ellenőrzés alatt tartották a társadalmat, meg adó, meg utcák, meg nyilvántartás, annál nagyobb bürokrácia kellett ahhoz, hogy működjön az államrend meg a közrend, és azért a főváros is egyre több adminisztrációs teret igényelt. Szerettek volna egy nagyobb és reprezentatív városházát.
0: Vagy meg egy picit. Uh, tehát ekkor már azért volt városháza.
1: Egy per, akartam kikanyarodni, igen, csak nem mondját, tudtam mondját, befejezni.
0: Mondját, mondját,
1: igen. Viszont 1900-ban az Erzsébet híd építése miatt a korábbi városházát, tehát a régi pesti városházát, azt gyakorlatilag elbontották. Mert hogy ez ott volt a fővárosi plébániatemplom templom mellett, mellett, ami ugye tenken. pont útba volt az Erzsébet híd építéséhez, és, és hát ezért kellett nekik valami új helyet találni. És ez volt az óvárosháza, de volt egy új városháza is. Igen. Hova átmenetileg költöztek ki, a nem? Ez a
0: mostani Váci utca vonalába volt valahol, ez nem tudom Igen, igen, volt, igen, az igen. Az, 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 Mert hogy már akkor is kicsi volt, és azért csináltak egy másikat átmenetileg.
1: Na de azt is másnak szánták eredetileg. Igen. Tehát az is csak törvényhozás
0: épület egy ilyen törvényszéki
1: ének... épület lett volna, igen. ahhoz eleve kicsi volt, mint kiderült, aztán kiderült, hogy városházának is kicsi. Lénye igen, de az az csak f... bérelte a főváros, mert hogy ez egy állami épület volt. volt. Igen, na most aztán... Ezer 1894-ben a Budapest főváros megszerezte ennek az épületnek a tulajdonjogait. Hát a legelső javaslatok a hasznosítására is már számoltak az, hogy bővíteni kell ezt a lépületet, csak nem volt elég anyagi keret, mert akár az is felvetődött, hogy ezt teljesen elbontják, és egy új hivatalt fognak ide építeni. Tehát már akkor fölvetődtek ilyen dózoroljuk le kategóriájú Ötletek. Hozzá kell tenni, hogy akkor műemlékvédelem, mint olyan Minden nem igazán létezett. Uh-huh. Tehát az, hogy egy épület régi, attól, hogyha volt valami miatt igény egy újra, akkor azt egyszerűen eltüntették.
0: Igen, tehát itt is inkább a pénz dominált, nem pedig a szándék.
1: Hát mert a bontás is az érköltség, ezt lássuk Tehát
0: akkor a nagy, nagy épületet elbontani, és helyébe egy újat fölépíteni, Hát, az olyan dupla költség
1: volt legalább. Az biztos, mert hát akkor is csak kézi erővel.
0: Hát most szerencsénkre vagy nem szerencsénkre, de az épület maradt, és ugye mai napig. Hát ennek az épületnek ö, nagyobb baja az, hogy körülötte,
1: körülötte mindig úgy építkeztek, hogy ezt nem vették figyelembe ennek az épületnek a dolgait, tehát úgy körére húzva, hogy gyakorlatilag nincs értelme a homlokzatoknak per pillanat, Mert nem láthatóak.
0: Hát tetszik, nem tetszik, ez az épület
1: megmaradt. Uh-huh.
0: a kaszárnya formájában, amit próbáltak kipofozni és átalakítani legalább belülről a városháza funkciójának megfelelően, de ugye ez mikor volt?
1: 1898-ban. Igen, akkor is kiírtak, ugyanis egy új épület tervezésére egy tervpályázatot, de hát addig is, amíg ez ugye zajlott, addig már belebarkácsoltak mondjuk így a jelenlegi Muszáj volt, épületbe, már, hogy mert, el kell mert...
0: bontani a másikat, ugye, mint említettük.
1: ugye egy év múlva tényleg ledózerolták a prégi városházát a hídnál. Úgyhogy a századfordulóra beköltöztek a hivatalnokok ide, és hát a ideiglenes szándékú költözésből egyre inkább végleges lett. hát aztán az épületet folyamatosan bővidgették, és 1918-19 között építették be az udvari pavilonokat.
0: Az El nem tudom képzelni egyébként egy ekkora nem tudom hány ezer négyzetméteres épületbe, amikorában egy hatalmas kaszárnya volt, hogy hogy nem férte a városnak a Hivatalnok
1: Hát egyrészt létegen. rohadt sokan voltak, másrészt nem ismerték az open office fogalmát, tehát egy nagy terembe leültetünk sok pici hivatalnokot. harmad harmadrészt ugye ez egy kórháznak, invalidusháznak épült, tehát az ilyen közlekedő folyosók meg egyebek azok arra voltak kiépítve egyrészt reprezentatív, Terek, mivel lehet reprezentatívvá tenni egy teret, hogyha nagy, meg olyan uh-huh. súlyos. Tehát ugye lásd a Kursz című a kisfiúnak a leírását, amikor bemegy a papához a hivatalba, és ott magasodik fölé az épület és... Igen, tehát itt reprezentálni akarták a város hatalmát. Hát akkor mi nem a városét, amikor ezt építették, hanem ugye a király hatalmát, hiszen ez a király gondoskodik az ő... Mert az szóval nem volt egy korszerű már akkor sem. Másrészt egyébként egy népület. kórháznál egyébként természetszerűleg kellenek a nagyobb közlekedő folyosók, uh-huh. hiszen ott ugye mozgatni kell adott esetben hordágyon uh-huh. betegeket, tehát ha van egy ilyen keskeny folyosó, azon ez macerás.
0: Egyébként belső terekben nem volt ez egy annyira barátságtalan épület, tehát ne azt gondoljátok, hogy ez ilyen kaszárnya jellegű maradt, mert azért vannak korabeli fotóink Persze. már az 1900-as évek elejéről, amikor hát azért lehet látni, hogy ezek ilyen kényelmesen bebutorozott kor. Persze, hát akkor
1: megfelelően. Úgy, úgymond kevésbé helytakarékosan építkeztek régen.
0: Igen, tehát hogy ugye azért ugye a lehetőségekhez képest ezért szépen átalakították, hát kívülről meg Maradt egy kicsit kaszárni. Olvastam elején. egy ilyen
1: statisztikát, hogy abban az időszakban az egy hivatalnokra jutó terület, az valami 60 négyzetméternyi volt. Most gondoljunk bele, hogy mi 46 négyzetméteren lakunk.
0: Uh-huh. Ott
1: meg úgymond, hát azért ugye a igények valahogy egy kicsit másak.
0: Jó, tehát ez így működött egészen ugye a második világháborúig, de volt egy tervpályázat még előtte, 39-40-ben. Igen.
1: 1898-ban írták ki ezt az első pályázatot, de ennél jelentősebbnek számít a két világháború közötti tervpályázat. Ezt 1939-ben hirdették ki, és a korabeli építészek színejavai jelentkezette. Furcsa terveket alkottak ekkor, de ezek teljesen újra gondolták a környezőváros város. Részt is. Részeket is, igen, és több terv alkalmazott az akkoriban divatos felhőkarcolók ötletét. Tehát például volt olyan ötlet is, amit valahol egy név nélküli pályázó adott be, hogy az egészet gyakorlatilag lebontják, és nagy üres teret csinálnak, de egy 80-valahány méteres toronyházat raknak a közepére.
0: Igen, viszont előtte hagyott volna egy kis teret a Madács tér felől.
1: Hát igen, hogy... Körülbelül 40 fokos szögben is fordított fejjel, már meg lehessen nézni a tornyot.
0: Igen, mert akkor iriban épült ez a madácskapunak nevezett épület.
1: Igen, ami Tör. ugye most ott szembe van a városházával, a villamos túloldalán. Mm-hmm. Hát, és
0: akkor az, arra reagálva, reflektálva épült volna ez a annak a tengelyébe ez a ház, és előtte meg egy széles szép ö, városi ter- teret gondolt ki az építész, ami most azért érdekes elképzelés, mert a városi tér az most is igény ott
1: igen, csak hát gondolom, hogy azt is figyelembe vette, hogy ott mellette, ahol a mostani Gödör klub meg egyéb van, ott azok beépített területek voltak.
0: Na most ez volt az, ut- nem, nem, nem az utolsó pont, de ez lett volna egy olyan pont, amikor tényleg meg lehetett volna lépni még bontással ezt az egész dolgot, mert a műemlékvédelem még nem szólt volna bele semmit. Bár,
1: ugye azt tegyük hozzá, hogy ugye, ugye egy 39-es tervpályázatról itt már ilyen modernista ötletek voltak, de pár évvel ezelőtt, 35-ben, akkor már elkezdtek terveket bekérni, tehát ez nem pályázat uh-huh. keretében, de terveket bekérni a épület bővítéséhez, és ott egy ilyen műemlék jellegű továbbfejlesztésben gondolkoztak, uh-huh. hogy neobarok stílusban kibővítik uh-huh. ezt az épületet. Tehát a akarsz, szemlélet nem? már kezdett uh-huh. megfogalmazódni, csak valószínűleg nem volt ilyen, hogy államilag meg törvények által védett emlék. Igen. hanem úgy az a fajta szemlélet, hogy tiszteljük a régebbi korok stílusát, és nyújjunk úgy hozzájuk, az már azért megfogalmazódott. Uh-huh. Csak nem volt törvényesített keret.
0: És akkor tegyük hozzá, hogy ahol most az az udvar rész kinyílt, ugye a körút felé, ott régebben ilyen, köz, ilyen mindenféle uh, istállók, meg ilyen pavilonszerű épületek álltak, hát és oda épült fel a trafóház is a 10-20-es években.
1: Igen, az... Az később volt, és mi ez a bizonyos trafóház, ez ami a mostani Merlin színház. Igen, Meg egy tűzoltóság. egy tűzoltóság. ami a mai napig is tűzoltóság.
0: egy tűzőrségnek hívják, igen, ez a Berváros-Lipótvárosnak a tűzöltsége, és ott áll a Merlinhez közel, ott a sarkon, a, a Gerlóci utcánál. Na szóval itt hozzá lehetett volna még nyúlni a, az épület átalakításakor a azért ez a műemléki, leg, még akkor nem levédett épülethez, bár voltak ugye olyan szándékok, hogy őrizzük meg és úgy bővítsük. Tehát már itt sem volt
1: egységes elképzelés erről az egészről. Na már most ugye ez volt a két világháború között. Na hát aztán jött a második világháború, ami ugye azért az elsőhöz képest egy jelentősen más eredményt Adott a városok tekintetében ugyanis itt már létezett légierő, bombázás, meg egyéb ilyen nyalánkságok. Tehát gyakorlatilag a második világháború során ez az épület ez nagyon súlyosan megrongálódott. Tehát a károlyi körúti szárnynak a nagy része elpusztult, egyébként nem volt már tető fölötte, meg a felső szintek is beomlottak, meg az épület más részei is gyakorlatilag jelentős károkat szenvedtek, mégsem takarították el. Az útból. Az útból, hanem hát például a Károly körúton úgy döntöttek, hogy akkor földszintes stílusban lapos áll meg bádog, néhány üvegportál az elejére, és már is kialakul a Bazársor. kedves bazársorunk, ami gyermekkorunknak azért egy maradandó városképélménye. Hát, nem is csak annyira
0: gyerekkorunkig, mert hogy 2005-ig állt.
1: 2005-ig állt, na hát most mm, én össze meg is lepődtem, amikor eltűnt. Mert azt viszonylag pipakkel tudták tüntetni, mert hát azért a az újabb bontástechnológiák már jóval ügyesebbek, meg hát amit, amit
0: nem vállaltak be a 50-es években mondjuk, az, az bevállalták 2005-ben végre, tehát addig is ott égtelenkedett, csúfoskodott az a tehát építészetileg nem túl értékes rész, hiszen ott azok ö, istáló épületekből átalakított ilyen üzletsor volt már a század elején, 20. század elején Igen, csak is. még
1: ráhúztak két szintet. Tehát ott volt még fölöttem még két szintnyi, Igen. úgymond nem tudom, mire még a régi átért. fotókon
0: még ez látszik, majd megnézitek, és a, abból csináltak egy földszintes lapostetős rondaságot, mai szemmel nézve rondaságot, amit aztán 2005-ben tüntettek el. No igen. de,
1: hogy ezt ki csinálta, azt azért említsük meg. 1949-ben egy Gerő László nevű építész, építész tervei alapján lett ez itt helyreállítva. Uh-huh. Templomszárnyakat is felbolygatta, a két felső szint egyben alapult ki a mostani díszterem.
0: Igen, de most a vájázt elfejtettük mondani, hogy második József volt, aki először hozzányúlt.
1: Hát igen, nem szájhoz. azt említettük, hogy három része osztotta Osztonta ő. Igen. Most azt mondja, hogy fogta magát a Károly korábban a Hildebrandt rakta be a három szintet a elszentségtelenített templomba,
0: igen.
1: és utána ez a gerő gyerek, ez meg a főső két szintet bontotta igen. össze, és így alakult ki belőle a a mostani díszterem, ami ugye a kupolás része megvan fönt a tetején, meg nagyobb elmagasságot kapott attól, hogy még egy szintet visszaszedett Uh-huh. Ezek ugye korábban úgy néztek ki, hogy gyakorlatilag a kőépületben egy ilyen nagy masszív fafödémekkel választották ketté uh-huh. ezeket, tehát egyfajta galériázás, hogyha ilyen mai értelemben akarjuk megfogni a dolgot. Hát ő most gyakorlatilag az alsó szintet meghagyta, de a felső kettőből csinálta. Tehát ennek a Gerő Lászlónak a terveihez fűződik ez a mai díszterem és ennek a kialakítása, és hát gyakorlatilag a Károly körüti Szányból megcsinálta ezt a csodálatos bazársort. Itt már eljutottunk akkor 2005-ig, mert addig állt ez a bazársor. Közben még építették azokat a lapostetős összekötő elemeket, szintén gondolom a gerőtervei alapján. 2008-ban írták ki a Városháza Fórum néven egy, egy új pályázatot. Az a Budapest
0: szíve programnak a része Ezek volt.
1: volt, igen, én. és hát ezt még ugye a Demski érának a Egyik utolsó pályázata volt a fővároson belül is, meg hát a városháza parkos pályázat előtt a utolsó városházát érintő pályázat is. ezt a világszerte ismert holland építész ugye a Erik von Egerát stúdiója nyerte meg, már korábban is épített a városban ezt, azt, a Például ugye a Városliget melletti ING bankos épület fűződik az ő nevéhez, meg voltak is mindenféle botrányok, amikor a Magyarország irodájában nem fizettek ki le alkalmazottakat. Lényeg az, hogy ebből a tervből, amit ő megálmodott, ebből igazából nem lett semmi.
0: Igen, de ezt már akkor megmondták a kritikusai.
1: Igen, és hát kapott ugyan megbízást, tehát megkötötték vele a megbízási szerződést a engedélyezési tervek részletes kidolgozására, és aztán el is kezdte, de aztán csődbe ment az építész irodája is az előbb említett nem kifizetős történet kapcsán.
0: Milyen kritikát kapott az építész fórumon? ugye megjelent ez a cikk, tehát a győztes anyagnak a ismertetéséről, és akkor, ahogy mindenféle kommentek születtek, hát nem éppen újjongó kommentek, hogy úgy mondjam, hanem inkább ilyen bíráló, kritikus Hát találtam
1: én egy nyilatkozatot interneten. Tehát Szász László, a magyar építész Kamara elnökségi tagja, nem tudom, ő most az-e vagy nem, az, ezzel még pozícióban van-e, felhívta a figyelmet néhány olyan apró körülményre, amivel ugye a Egerátos pályázatnak a korszakában valahogy úgy elfelejtettek, vagy szándékosan nem foglalkoztak vele. pedig ugye azzal, hogy a főpolgármesteri hivatal az egy műemléképület volt az akkori szabályok szerint, így gyakorlatilag egy értékmegőrző felújításon kívül nem nagyon lehetett volna hozzányúlni. Na most ezt az Egerát-féle tervet, amiről fogunk tenni oda képet a galériába, ha ránéztek, akkor azért ő rendesen hozzányúl, meg ráépít, meg uh-huh. hasonlóan, mint a Bálna körét csinálták, hogy ugye öltözzük a régi, megmaradt uh-huh. épületeket, egy modern, új épület felfogással, hát hasonlóképpen ő is ráépített.
0: Egyébként ez nem lett volna ördögtől való. Ez a elképzelés. Hát ördögtől való nem, de
1: szabályellenesnek igen.
0: Igen, tehát igazából itt a szabálya rossz, ezt akartam mondani, mert a, a való élet azt diktálná, hogy egy irodai irodaépületet kapjon a városháza, nem pedig abban a régi toldozgassuk, foldozgassuk tovább, ami száz éven keresztül is már csak toldották, foldották. Hely, igen és nem volt már akkor sem alkalmas, amikor beköltöztek, hiszen akkor is mindenféle telepályázatokat írtak ki annak az átalakítására, meg átépítésére, amit azóta se sikerült megvalósítani. Tehát igazából egy száz év késéssel próbálkoztak egy újabbal, csak hogyha keresztbe áll mindennek a műemlékvédelem, ugye akkor ez nem fog tudni semmi sem Igen, megvalósulni.
1: És akkor igazából az is tönkre megy, amit védeni
0: akar. Meg... Tehát vannak értelmes szabályok, ez, a, ez konkrétan az, hogy ne nyúlhassunk hozzá egy alkalmatlan funkciójú épülethez, vagy hát a, alaprajzilag, meg, meg kialakításra a funkciónak nem megfelelő épülethez, ez
1: butasság. Tehát semmi eladni. Bizonyos eset, ez ennyi, se
0: se lenyel, hát ezt elég jól megfogalmazta épületet.
1: itt ez a száz lászló. Mm. Ugye azt mondta, hogy a jelenlegi főpolgármesteri hivatal műemléképület, így az értékmegőrző felújításon kívül érdemben nem lehet átalakítani. A városvezetés ennek ellenére bérbeadná a ma is meglehetősen kihasználatlan épületet, irodája a leendő új, modern szányba költöznének. Felmerül a kérdés. Ugyan kibérelni a műemléképületet, amelyből a hivatalok éppen azért költöztek ki, mert irodának nem alkalmassak, átalakítások pedig a védettség miatt lehetetlen. Teszi fel a kérdést az vezető tervező. Hát van ebben a kérdésben valami. Tehát ha azért építek egy új irodát, mert szar a régi, most mondjuk így, akkor kire fogom én azt a túljzásózni, hogy... Aki szintén nem tudja, majd se felújítani, se átalakítani a maga számára. És akkor még ő felvetette, hogy Egerát terve nyomán ráadásul még több épület tagolná a belvárost, ami nem rossz befektetés, de a város tervezett közösségi főterén mindenképpen egy elhibázott koncepciónak tartja. Mert hogy ez a Városháza fórum kírás is igazából egyfajta ilyen nyissuk meg a Városházát ötletből származott. És alakítsunk ki egy főteret
0: a fővárosnak. A, igen, tehát
1: hogy legyen valami városi főtér.
0: Hiszen ott, ha megnézitek a... Budapest térképét, ugye a Deák tér, az Erzsébet tér, a Madács tér e, fonala, hát nem ad egy
1: egységes főteret ki, és ezt, ezt kellett volna ezzel orvosolni, ezzel a térrel. Szóval ezt a projektet egyébként elég erősen támadták a mindenféle szakmai oldalról is. Feltételezem, ez nem annyira az társadalom, hanem inkább talán a tájépítészes, meg egyéb környezet tudatosabb gondolkodású oldalról érték kritikák mert ugye tartottak attól, hogy ez miatt a beruházás miatt kivágják a jelenlegi ideiglenesnek tekinthető parkgesztenyefáit, ami egyébként ugye nézve reális feltételezési szempontot ment keresztbe ez az új térkövezett területek nagy része, tehát ez így valószínűleg igaz lehet. Teszem hozzá,
0: hogy azoknak a gesztenyefáknak egy jó része, most a, mostani fafelmérés, fakataszter alapján nagyjából a egyharmadát kivágásra ítélték. Az a fakataszter alapján tíz éven belül, tehát tíz éven hát, belül Egészségi problémáik
1: vannak, igen. tehát úgymond szegények, öregedtek.
0: De akkor még nem volt ilyen fafelmérés valószínűleg, mikor ezt
1: mondták, jó? Igen. Na szóval az a lényeg, hogy szerintük az Erzsébet térhez hasonlóan egy újabb zárt tér jönne csak létre a városban, pedig épp a nyitott terekből van kevés a városon ez belül. Meg logikus, igen, ez, ez egy, egy jó meglátás. A városház a parkot, a Merlin Színházat, a belvárosi tűzőrséget, és a főpolgármesteri hivatal parkolóit is magába foglaló megaprojekt győztes pályázata szerint a fővárosnak szimbólumokat kell kialakítania, és az új főtér pedig meghatározó új arculati elem lenne a belvárosban. Na most ez volt ugye az Egerátnak az álláspontja. A kritizálóknak az álláspontja szerint viszont a belső kerületekben már számtalan szimbolumértékű épület található, a centrumtól kívüle beső negyedek rovására. Tehát ha valóva szimbólumokat kell még úgymond elhelyezni, akkor az inkább a külső részek, és nem a,
0: uh-huh.
1: a belső. Ebben is van valami. Negyednek a lefújása, meg a tervezett nemzeti színház helyén kialakított gödör klubóta erősen átpolitizált is az, hogy mit építünk erre a környékre ugye egyik esetben uh-huh. gyakorlatilag politikai döntések születtek, és nem feltétlen.
0: Igen, tehát a Nemzeti Színház helyének a Erzsébet télen történő meghatározása, az, az nem lett volna egy rossz gondolat, hiszen egy ilyen tengei lezáró funkciója lett volna az Andrássy útnak a
1: végében. Hát igen, mert most ugye az Andrássy út ugye betorkolik a Károly körútba, illetve igen. Hát annak hát a folytatásába, az igen, valahol, igen. és gyakorlatilag ott
0: és ott a ugye, hogy felszámolják, az egy
1: teljesen jó gondolat volt, és akkor ott annak a helyébe épült volna. Tehát ott lett volna egy reprezentatív épület a végén, tehát van valami értelme annak, hogy innen indul. Mert ugye most jelenleg beleesik a semmibe, a gödörbe. A gödörbe, <laughs> Mondjuk esett így.
0: A gödörbe esett az egész terv.
1: A kormányzati negyed meg ugye egy érdekes dolog, Rengeteg iszonyatosan elavult kormányzati intézményünk van, és a spórolás jegyében lehet, hogy megérte volna valóban egy új, modern. Ö, ott az egy ilyen Green irodaház terv lett volna, ha jól emlékszem, hogy majd hogy nem önfenntartó, energetikai, meg egyéb szempontból. Tehát szerintem mindenképpen egy szemléletmódját tekintve, tehát hogy úgy építkezzünk, hogy minél inkább bökó tudatosan, meg, meg modernül, meg egyéb arra tökéletesen jó lett volna.
0: És egy közlekedésileg egy nagyon jó helyen levő, nagyon értékes területen levő, de ami mai, mai napig is kihasználatlan, Hát meg álló, kaotikus. Meg igen. Tehát az egy rendezte volna azt a részt így a város szövetben is. Mint ahogy a Gerált sem valósult meg, aztán nem annyira sajnálom, mert akkor nem írhatták volna ki ezt a Városházat Park tervpályázatot, hogyha az ott megépült volna, most, és nem feltétlenül lett volna maradék
1: tanuló megoldás. Szóval a kritikáknak nagy részt igazat tudok adni. Na most a Szász gondolatait befejezve egy picit, uh-huh. ugye ő azt mondja, hogy Szász László szerint ugyanakkor tény, hogy a területtel kezdeni kell valamit, ám egységesen nem lehet kezelni, mert ahhoz ugye túl nagy. Az Egerát terveiben egy 118.000 négyzetméteres komplexum szerepelt volna, amiből 40.000 négyzetméteren teljesen új épületek magasodnának. Tehát azért ez egy elég jelentős mértékű új beépítés. Most a holland iroda valóban kimagasló minőséget képviselt a munkájával, és a projekt jó kezekben van, szögezte le az építész. Szerinte Egerát nem tehet arról, hogy egy eleve nem túl gondolt projekt megtervezésére kérték fel, tehát ezt nem tekinti az Egerát hibájának, hanem a át gondolatlan tervezésnél, Hát igen neki én valószínűleg nem mondták, hogy itt olyan építési szabályzatok meg egyebek vannak erre a régi épületre, ami miatt nem álmodhat ilyet. Vagy lehet, hogy mondták, de úgy gondolta, hogy ezt majd akkor felülírja valaki, hogyha. Uh-huh.
0: Hát, hogyha nem hogy írják ki a tervpályázatot...
1: Hát, hogy vég... ott az ötleteket föl le és akkor adott esetben egy szabályon, hogyha hülyeség, akkor nyugaton lehet, hogy azt mondják, hogy akkor változtatunk rajta, mert ez így hülyeség. Hát nálunk nem itt inkább a. Hülyeséghez bár érdekes módon pont a magyarra mondják, hogy nem egy követő nép. Mégis megaszkodunk a végletekig dolgok. Igen, de az a baj, hogy a nyugaton, ha a szabály hülyeség, akkor alkotnak egy új szabályt, amit betartanak. Nálunk meg van egy régi szabály, amit ha érdekünk van, akkor betartunk, ha nincs érdekünk, akkor meg nem, nem megváltoztatjuk, hanem áthágjuk, és továbbra is a régi hülyeség marad ott, de mégis mi voltunk a Janik. Tehát itt azért van egy pici ilyen... A virtuskodás Igen. fontosabb, mint a szabálykövetés. Körülbelül ez volt az előképe a jelenlegi városháza történetnek, és most, ha minden igaz, akkor egy homlokzati felújítás az folyamatban is van.
0: Igen, ezt már elkezdték a A körúti
1: homlokzatot, ami ugye most nem a sort jelenti, hanem már a belső részeket, tehát ami ott a
0: uh-huh. nagy
1: új bol megmaradt, azokat csinálják.
0: Mi azt az infót kaptuk utoljára, hogy igen, az olyan formában
1: fog megújulni, ahogy
0: most van. Tehát azzal a lapos tetős toldással együtt most képzelhetitek.
1: Na mindegy. Hát igen, egy ilyen szép barokképület szány közébe ékelt ilyen lapos tetős csoda.
0: És a Merlin színház lesz a következő, ami most már nem színház,
1: már nem is mikor költözött ki belőle a Merlin 10 van, években valamikor. Igen, akkor fő, hagyta abba az előadásokat. De én úgy tudom, hogy a színház költözik vissza, nem? Nem. Egy kulturális központot akarnak ott mindenféle kiállító térrel,
0: igen, és mm-hmm. lesz nem a színház tér vissza. is, de ilyen kamara előadásoknak de is lesz kávézó, meg, meg minden Ezt egyéb berakják, Igen, tehát. igen. Tehát egy étterem kávézó egy kulturális tér lesz igazából. Nem, ez egy többszintes épület, mm-hmm. tehát van Egyébként egy szuterén szintje plusz kettő.
1: Hiába tehát ipari nem? épület, valahogy mégis van egyfajta esztétikája. Tehát ugye trafóházról beszélünk, mm-hmm. ahol gondolom már nem egy bazi nagy vasnogos transformátor. Hát egy
0: Art Deco épület, de én például nem találtam rá semmit, hogy ez műemlékileg le lenne védve, vagy valami dokumentáció lenne ennek a levédéséről, de hát Art Deco stílusúnak titulálták. Tehát ezt is valószínűleg homlokzatilag ugyanabban a formában fogják felújítani. Hát, ami igazából rossz elhelyezésileg, az, hogy, hogy most a szint sokkal lejjebb van, mint a második világháború utáni években is még és akár. És van valami oka is, nem? Igen, szerintem az az oka, bár ez így nem derült ki, de én ezt gondolom, hogy ott 60-as években volt egy régészeti pont a városfal miatt. Tehát azt rendesen megkutatták az egész városfalat, és de ezt a részt az ötöt? Én akkor szerintem kiszedtek ott egy csomó földtömeget, hiszen nem csak a városfal húzódik ott, hanem ha bele gondolunk, akkor ott mindenféle épület, maradványok, elbontott épületeknek az alapjai azon az
1: udvaron ott vannak. És azt mm-hmm. is Hát akkor ezek még az 1716-os építkezés előtti épületek Nem. lehettek?
0: Igen, vannak közt egy ilyen, ugye a városfal, ami itt húzódik, a, nagyjából a Kiskör vonalában, és a deaktér után fordul be éjszakon, ugye a Váci utca végén volt a, a Váci kapu, itt a sarkon ilyen bástják voltak csak, itt, ahol fordult a, a városfal a Deák tér
1: Mm, nagyjából ott a is volt kapu. egy kisebb
0: kapu, de az nem volt elnevezve és aztán jött a hatvani kapu ugye az Asztóriánál és a Kecskeméti a Kálintérnél, tehát ezek voltak a nagyobb kapuk, rondellával meg minden egyébben Hagytam a hajtama, szóval az udvaron, ott mindenféle épület maradványoknak, de ezek nem értékes ilyen melléképületek, meg ugye mondtam, hogy istálló épület, meg mm-hmm. volt valami, ott is valami üzlet sora a katonák számára, tehát ez egy ilyen kisebb város hát részként működő. A, működő <laughs> Hát a Pékség, meg a nem tudom mi, amit felsoroltunk, Mészárszék, meg a nem tudom minek a maradványai vannak ott még, de igen, a, a Városfal egyébként 15. századi, tehát Mátyás király korábban épült, legalábbis arra teszik körülbelül arra az időre, amikor ez megépült. És hát most az
1: megőrzendő is volt annak a nyomvonala.
0: Igen, tehát hogy ez a tervpályázott része volt, hogy valamilyen módon nem csak megőrizzük, amit meg kell mutatni, mert ugye ez most me- meg lett kutatva, dokumentálva, lett egy nem tudom én, 70 oldalas, vagy akár 100 oldalas nem tudom már, dokumentációba lehet szépen rajzolva a uh-huh. kézi és, rajzalat, és, konzerválták, és, és Konzerválták, és ugye az akkori módszerekkel, és, és aztán visszatemették, de úgy Képzeljétek el, hogy ilyen 10-20 centi van a tetején néhol csak a földrétegből, tehát ahol magasabban volt a fal, és ezt a falmaradványt, ezt, amikor elbontották, hogy körülbelül egy két méter magasságú ö, alapréteg, az így, így megmaradt, és akkor arra került rá a, a föld, földtömeg. Na most ezt ugye kiszedték, és visszatemették, de a visszatemetéskor nem töltötték vissza az egészet, vagy nem tudom mi történt, megülepedett, vagy, vagy betömörödött, vagy, vagy nem tudom mi történt, de gyakorlatilag egy, a mostani bejáratszint és a, a parkoló, ahol most van, a között egy ilyen 1,40 centi van.
1: Pedig érdekes, mert én azt gondoltam hogy a világháború után inkább emelkedett a talajszint, mert a hogy a, a, a törmeléket, meg a sittet valahol rakni kell. De ez a, a
0: 60-as években történt ez a kiásás. Ezért gondolom, Ö, hogy mért? akkor történt ez a visszanemtöltés. Lehet, hogy kellett máshova a termőföld, vagy mit vagy tudom én. Amit kiszedtek. Nem, nem, nem tudom. kiszedtek. Nem tudom elképzelni, hogy miért nem tömörítették, vagy töltötték ezt vissza. Az a lényeg, hogy nekünk ebben is számolnunk kellett, hogy most vagy furra visszatöltik, vagy ott valamit kezdünk ezzel a szintkülönbséggel. És a Merlin épület is kiemelkedik pont ennyire. Tehát ott egy ilyen, úgy emlékszem, 8 lépcsőfoknyi különbség van, amit ugye akadálymentesíteni
1: kell. Na, itt ezt akartam mondani, hogy ráadásul most kötelező kvázi az akadálymentes megközelítés, amivel semmi probléma nincs, csak ugye a lejtőknek azért hely kell, Igen. hogy azt a szintkülönbséget eliminálják úgy, Hiszen... hogy még fel lehessen kurulnia.
0: Na, ennek is vannak se.
1: pontos szabályai,
0: ugye a törvényben szabályozva van, hogy pihenőket kell közbeiktatni, úgyhogy 5 méter lehet, azt hiszem, egybe. Egy rámpa, és maximum 5%-os lehet. Tehát 5% vagy annál kevesebb. Na, tehát így akkor el
1: lehet gondolni, hogy akkor ezekhez okay. nyilván ez egy burkolt felület, tehát hogy ez mennyi zöldet. Korlát, művelveni. meg egyébek,
0: igen. Nem tehát... arról van
1: szó, hogy erre nincs szükség, tehát nem ez azt, hanem hogy a mai igények azok sokkal másabbak, mint régen, mert a régen ott volt a dobokon, nem elvarták, mm-hmm. raktak oda pár lépcsőt, aztán egy
0: Igen. Na most ez a nyolc lépcső négy szint ez azt jelenti, hogy végig kéne rampázni a Merlin nek a teljes hosszát. ezzel a is kezdeni kellett valamit, valamint szerettek volna egy rendezvényteret, ami egy 5000 fő befogadására alkalmas nagyjából, de tartsuk a 50% zöld felületi arányt az egész területre nézve. Tehát, hogy azért nem volt egy egyszerű, triviális, és hát persze a tengelyeket figyelembe véve, amiből azért elég
1: sok van. Hát meg iszonyat mert ez ilyen természetesen alakult, város szövet, tehát nem egy tervezett város utcanyombonalak vannak annyira ott a környéken, amit marad a tűzőrség is a helyén, annak
0: is kell egy bizonyos gazdasági ja, udvarterület, ahol ah. mossák a kocsikat, kettő darab ilyen nem létrás, hanem sima tömlős tűzoltókocsiuk van. Na de hát ezeknek
1: ugye megfelelő fordulókörrel ki kell tudni állni, az épületből át kell tudni ha menniük a utca másik felére, tudom én, tehát vannak olyan szabályok, amik erősen korlátoznak. Igen, tehát
0: hogy a városháza, fa, vagy városfalat is meg kell mutatni, tűzoltóautóval, illetve gazdasági gépjárművekkel, ugye szállító gépjárművekkel is be kell tudni közlekedni. Sőt, a belső két olyan udvar van, ami, amit majd szándékoznak egyben nyitni, tehát ott is a pavilonszárnyakat elbontani, és hogy azoknak a kapubejáróit is megközelíthetőnek kell lett gépkocsival, hogy átjárható lehessen az épület nem csak a Városháza utca felől, hanem át lehessen hajtani, ha kell gazdasági, meg egyéb... Hát a tűzoltó az nem tud áthajtani, abból az irányból az fix, tehát azonak szűkek azok a kapuhaják, de mondjuk egy gazdasági Elejinte autó,
1: Ezt a második, harmadik arra lehet, hogy át tudni.
0: Igen, igen tehát hogy ezeket néztük, né- mértük meg minden, hát ott tűzoltókocsi, még ez a kisebb fajta is nehezem, bár pont azért vannak, mint én felhívtam a az otthoni ott azért vannak ilyen kisebb kocsik, mert ugye a belvárosban jellemzően szűk utcák vannak, tehát ott egy kocsival lehet alpalni, nem feltétlenül tudnak. Tehát ha tűz van, akkor, akkor azokkal a kis kocsikkal kell megelégedni. Tehát ne, ne meg legyen tűz. tűz. Hát ne legyen tűz kategória. <gül> tehát így nagyon, nagyon nehezen oltanak ott nagyobb teljesítményű nem maradtak ezek a régebbi típusúak, mert ezek férnek be a kapuajakba, és ezek férnek el a szűk utcácsákba. Hát ez egy adottság. Na szóval,
1: ö... nem, nem tudom képzelni, hogy ennél szűkebb városokban ezt hogy oldanák meg. Mondjuk Prágában, ahol olyan sikátorok vannak, hogy tényleg hát... a mm-hmm. kiújtott kezeddel eléred a két mm-hmm. falat. Már oda például így, csak a tömlőt. Vagy akár a régi olasz városkákba, vagy, vagy bárhol máshol. Mm-hmm.
0: Szóval az ökológiai szemlélet, meg ugye a mostani klímaváltozás hatásainak a mérséklése miatt, ugye, vagy csapadékvíz megtartása, amiről már Igen. beszéltünk a múlt adásban. És az ha az itt válik érdekessé.
1: Ott emlegettük ugye ezt a kopenhágai nagy csapadék eseményt, ami után ugye elkezdődött ez a fajta vízgazdálkodási gondolkodás a nyugat-európai városokban. Ugye ez a Egerátféle pályázat időszakában még nem volt központi téma, meg fókusz, viszont most egyre inkább az lett, hiszen pont most olvastuk a hírekben, hogy például Baján is volt tegnapi nap folyamán egy villámárvíz, uh-huh. ami elöntötte a várost. Tehát ez egy létező és valós probléma, nem csak egy ilyen zöldek által kitalált pohóckodás.
0: Uh-huh. Szóval itt ilyen megoldásokat is vártak, egy ilyen szemléletet, a tájépítészeti megoldások, illetve az akadálymentesítés volt még a, a egyik fő szempont, hogy az legyen, meg minden, hogy mindenhova be lehessen jutni, ugye kerekes székkel is, meg babakocsival, meg egyéb eszközökkel, hogy nem mindenhova csak lépcsön. Úgyhogy ilyen szemlélettel terveztünk.
1: Főleg egy nyilai invalidus házban, ahol <gül> ott sok a irokkant is volt.
0: De ami fő dolog, hogy még mindig nem teljesen eldöntött, hogy mi lesz a városházának a későbbi funkciója, vagy hogy fogják ezt átalakítani, mert oké, okay, hogy a homlokzatát most elkezdték felújítani, de ugye van ez a barcsbalás féle tanulmány.
1: Igen, ami hát egy
0: analizist. Hát Itt ebben a cikkben fejtegeti a szerző, hogy az ökológiai kihívások a, ugye az irányba terelik ma a nagyvárosokat, hogy ami eddig nem épült be, az maradjon is így. Márpedig pedig ez a terület már több mint száz éve kihasználatlan, befejezetlen, és ugyan kívánkozik ide egy főtér, ami Budapestnek egy központi terét adná, és erre ugye történtek is szándékok, egy ilyen léte, hogy létrehozzanak itt valami fórumot, egy ilyen városi agórát, mert hát igazából ez most is megfogalmazódott a tervpányzati kiírásban, hogy egy ilyen fásított agórát képzelnek ide Erő Zoltán, Budapest főépítéssze, ugyanakkor a főtelépítész Bardocsi Sándor meg azt szeretné, hogy inkább egy központi Parkkal lenne egy ilyen zöld folyosószerű, egy ilyen láncolat a parkok között kialakítva, és ami a Madács térrel szemben egy ilyen összekötést biztosít vizuálisan is, de térszerkezetben is, tehát hogy ott keressünk arrafele inkább tengelyeket, megoldásokat, és egy parkkal mossuk össze, vagy nem is tudom, tehát kössük össze a, a meglévő tereket. Tehát ez is, ez is egy lét, szerintem egy, egy logikus dolog lenne, hogy egy ilyet hozzunk létre. A helyet mondjuk, hogy keretesen bezárnánk azt a területet, és elplázásítanánk. Ugye, ahogy a Bardóczi fogalmazott, ez a várospláza, pláza alakul ki a városháza, házára a rímelve. Szóval az ökológiai kihívások terelik ebbe az irányba óhatatlanul, tehát ezt már építészek is kezdik belátni. Városi építészek és ugye most két fővárosi pályázat nem véletlenül kapta a a park elnevezést ugyanis ugye most egy nagy parkoló áll a mostani városház a parkként használt rész, a és park a, a parkoló és az épület között, ugye most egy, 150 autónak alkalmas parkoló áll, és hogy itt ezen nem, nem akarják az autókat mondjuk még garázsban elhelyezni, vagy máshol kialakítani neki parkolót, hanem egész egyszerűen le akarják redukálni drasztikusan a parkolóhelyek számát, vezetésen a az egyik belső udvarba, ahol most is parkoló van egyébként, tehát hogy oda akarják beszűkíteni. Tehát ez egy tudatos szándék, hogy igenis közelítsék meg az emberek tömegközlekedve gyalog és, és kerékpárralról erre a, a helyszínt.
1: Hát az, az igazság, hogy ott a városházak környéke azért tömegközlekedésileg elég jól megközelíthető helyen van. Tehát ez... hát metró, villamos, busz, több busz is megállott. Minden ott fut össze gyakorlatilag. Igen. Még a metróvonalak is
0: Ugyanakkor egy 200 kerékpár tárolására alkalmas tárolót is el kellett valahova helyeznünk, túl azon, ami ugye a park használók számára is kellett kerékpártámaszokat kialakítanunk, tehát ez csak a dolgozói tároló lenne, most a parkolás megszüntetésével nyitnák meg a telket a Károly körút felé, és ezen keresztül tárolkozna fel az épület együttes elzárt két udvara is a későbbi ütemekben, hiszen azt a későbbi ütemben szeretnék. Most csak ötlet szintjén kellett megterveznünk. Ami, ami az igazi téma volt, az a, ez a parkoló terület nagyjából, hogy ezt kellett tehát ez lenne most megnyitva gyakorlatilag a város számára, és később majd a két belső udvar részben lenne csak megnyitva ideiglenesen a bizonyos alkalmakkor, az egyikből lenne egy ilyen hivatali parkoló terület, a másik pedig egy ilyen kis belső udvar, szintén a dolgozóknak, de tarthatnak ott városházi esteket is, hiszen most is van erre szándék, hogy időnként megnyitni. Szóval ez lenne a két belső udvar sorsa, és a lakosság számára egy ilyen találkozópont, rekreációs felület, játszótér nélkül, mert ugye az van az Erzsébet téren, meg több kisebb terecsként. tehát ide most nem a kifejezetten játszósarkot képzeltek el, hanem inkább a rendezvényeknek és a találkozásoknak egy ilyen fórumát. És hát ugye az árkádos nyilásokon keresztül akár lehetne információs pont, üzletek, válogatottabb kereskedelmi funkció, éttermi funkció, és ilyen turisztikai idegenforgalmi funkciókat, és akár még Ügy, hivatali ügyintézést is el tudnak képzelni oda az árkádok a fölcintes részekbe, hiszen azok most szinte teljesen kihasználatlanul milyen raktárfunkciókat kaptak. És hát ugye a Merlin felújításával, illetve a Gerlóci utcai szányba költözne a Budapest galéria, ugye a bánából őket. Igen a rendszeres bevétel meg ma is létszükséglet lenne, és ezekből a mindenféle üzlet kávézó, meg egyéb funkciókból szeretnének rendszeres bevételhez jutni, hogy egyáltalán föntartható legyen ez a több ezer négyzetméteres monstrum. És hát a legnagyobb probléma még mindig az, hogy ez egy 250 éves épület, és semmiképpen sem felel meg a 21. századi igényeknek. Ugye most a modern irodaházakban 10-15 négyzetméter lenne az egy főre jutó optimális terület, helyett van 60 van jelen pillanatban.
1: Hát igen, hogy az előbb is ezt a nagy széles impozáns hatalmas tereket. Igen, és a
0: műemléki tanulmány
1: megtartandónak
0: ítélte az alaprajzi rendszert is. Na, szóval ennyit lett volna a kis bevezetőnk, a és ott legközelebb jelentkezünk a tervpályázat ismertetésével.
1: Addig is aludjatok jól,
0: álmodjatok szépeket,
1: parkokat is, madarcicsergést. Sziasztok! Sziasztok!